0: Bună seara, dragilor! Haideți să aflăm în seara aceasta dacă ideea lui știe tot de a crea un balon cu care să călătorească a mers sau nu. În dimineața următoare, știe tot își sculă prietenii mai devreme. De îndată începură să se pregătească de drum. Șurubel și piuliță își îmbrăcară vestoanele de piele. Vânătorul glonțișor se încălță cu cismele din piele favoritele lui. Carâmbii acestor cizme ajungeau mai sus de genunchi și se încheiau deasupra cu catarame. Asemenea, cizme erau foarte comode pentru călătorie. Grăbilă își îmbrăcă costumul său fulger. Despre costumul ăsta se cuvine să dăm câteva amănunte. Grăbilă, care se grăbea întotdeauna și căruia nu-i plăcea să-și pierdă timpul degeaba, născocise un costum special pentru el, care nu avea nici măcar un singur nasture. Se știe doar că la îmbrăcat sau la dezbrăcat, cel mai mult timp se pierde pentru descheiatul și încheiatul nasturilor. Costumul lui grăbilă nu era format din cămașă și pantaloni. Acestea erau împreunate într-un singur tot, ceva de felul salopetei. Salopeta se încheia sus cu un singur buton, așezat spre ceafă. Era de ajuns să desfaci butonul și, ca prin farmec, întregul costum cădea de pe umeri și se lăsa fulgerător la picioare. Gogoașa cel rotofei își îmbrăca costumul de zile mari. El prețuia cel mai mult la un costum buzunarele. Pentru el, costumul era cu atât mai bun cu cât avea mai multe buzunare. Cel mai luxos costum al său avea 17 buzunare. Vestonul avea 10 buzunare, două la piept, două pe poale, două pe laturi, trei în interior și un buzunar secret pe spate. Pantalonii aveau două buzunare în față, două la spate, două lateral și un buzunar jos, la genunchi. În viața obișnuită, astfel de costume cu 17 buzunare, din care unul la genunchi poți întâlni numai la operatorii de film. Limonadă se găti într-un costum în carouri. El purta întotdeauna costume în carouri și pantalonii erau în carouri și vestonul în carouri și șapca tot în carouri. Ori de câte ori îl vedeau de departe, piticii spuneau «Priviți! Uitați-vă! Vine tabla de șah!» Probabil se găti în costumul de schipe pe care îl socotea foarte comod pentru călătorie. Posibil îmbrăca o flanea în dungi, jambiere în dungi, iar în jurul gâtului își învășură un fular în dungi. Cu asemenea, costum era adungat din cap până în picioare, încât văzându-l de departe, ziceai că i-o saltea în dungi. Nu posibil! Într-un cuvânt, toți au îmbrăcat cu ce-au putut, numai zăpăcilă care avea obiceiul să-și arunce lucrurile pe unde nimerea nu reuși cu niciun chip să-și găsească vestonul. Și șapca și-o băgase pe undeva, așa că oricât a căutat-o, n-a găsit-o pe nicăieri. În cele din urmă dădu, supat peste căciula de iarnă cu urechi, pictorul acoarelă hotărât să picteze tot ceea ce va vedea în timpul călătoriei. El își luă vopselele și pensula și le așeză din timp în coșul balonului. Guzlă se hotărâ să ia cu sine piculina. Doctorul pilulă își luă mica farmacie portativă și o puse de asemenea în coș, sub bancă. Asta era o treabă foarte bine gândită, deoarece în timpul călătoriei s-ar fi putut îmbolnăvi cineva. Încă înainte de ora 6 dimineața, se adunase acolo aproape întregul oraș. Mulți dintre cei care voiau să vadă zborul se cățăraseră pe garduri și pe acoperișurile caselor. Grăbilă fu cel din care intră în coș și-și alese locul cel mai comod. În urma lui urcă Habarnam. Uitați-vă!" strigau spectatorii adunați în jur. Au și început să se așeze." Voi, de ce v-ați uit în coș?" spuse știe tot. Dați-vă jos! E încă prea devreme!" De ce e prea devreme? Doar suntem gata de zbor!" răspunse Habarnam. Ce pricepi tu? Înainte de toate, balonul trebuie umplut cu aer cald." De ce cu aer cald?" întrebă grăbilă. Pentru că aerul cald e mai ușor decât cel rece și întotdeauna se ridică. Când vom umple balonul cu aer cald, acest aer cald se va înălța și va trage după el balonul." lămuriște tot. Ah, înseamnă că mai trebuie și aer cald!" zise tărăgănat habar nam și apoi împreună cu grăbilă se dădură jos din coș. Uitați-vă!" strigă cineva de pe acoperișul casei vecine. Se dau jos!" S-au răzgândit! Nu mai zboară!" Vezi bine că s-au răzgândit!" li se răspunse de pe alt acoperiș. Parcă poți zbura cu un astfel de balon! Asta e o înșelătorie și nimic altceva!" În acest timp, știe tot le porunci piticilor să umple câțiva saci cu nisip și să-i pună în coș. Îndată, grăbilă, tăcutul, probabil și alți prichindei se repeziră să toarne nisip în saci și să-i care în coș. Asta ce-o mai fi? se întrebau unii pe alții spectatorii. De ce pun saci cu nisip în coș? Ei, ce nevoie aveți de saci cu nisip? strigă cărbunaș care ședea călare pe gard. De-aia! ca să-i aruncăm în capul vostru când o să ne ridicăm, răspunse Habarnam. Bineînțeles, Habarna nu știa nici el de ce era nevoie de saci cu nisip. Zisese și el așa, într-o doară. Dar mai întâi ridicați-vă, strigă Cărbunaș. Prikindelul fără miță, care stătea pe gard lângă Cărbunaș, spuse. Probabil că le e frică și trimit să zboare în locul lor sacii cu nisip. Cei din jur îi în râs. Vezi bine că le e frică. Numai că de ce să le fie frică? Oricum balonul n-o să zboare. Dar poate că totuși o să zboare, spuse una dintre prichinduțele care priveau și ele prin crăpăturile gardului. Pe când în jurul lor se discuta astfel, știe tot Dădu o ordință să se aprindă un foc zdravă în, în mijlocul curții și atunci văzură cu toții cum șurubel și piuliță, scotă din atelierul lor un cazan mare de aramă pe care îl pun pe foc. Cazanul acela ei îl făcuseră cu mult înainte pentru încălzit aerul. Cazanul se închidea ermetic cu un capac în care se afla un orificiu. Într-o parte, fusese potrivită o pompă pentru pompat aer în cazan. Acolo, aerul se încălzea și apoi ieșea fierbinte prin orificiul din capac. Fără îndoială că niciunul dintre privitori nu putea bănui la ce servește cazanul, însă fiecare din ei făcea presupuneri. Se vede că s-au hotărât să-și fiarbă supa, ca să ia micul dejun înainte de a pleca în călătorie, spuse prichinduța pe care o chema romanița. Păi ce crezi?" îi răspunse Fărămiță. Și tu probabil ai îmbucat ceva dacă ai întreprinde o călătorie atât de lungă." Fără îndoială?" se învoi Romanița. S-ar putea ca asta să fie ultima oară." Ce să fie ultima oară?" Ei, vor mânca pentru ultima oară, pe urmă își vor lua zborul, balonul va crăpa și ei vor muri." Nu-ți fie teamă, nu o să crape, îi spuse cărbunaș. pentru ca să crape ar trebui mai întâi să zboare, dar ăsta, după cum vezi, zace în același loc de o săptămână încheiată și nu zboară nicăieri. Acum însă o să zboare, răspunse țintișoara care venise cu găzuța să vadă balonul zburând. Îndată, toți privitorii începură să discute cu aprindere. Dacă cineva spunea că balonul o să zboare, altcineva îl contrazicea imediat că nu o să zboare, iar dacă unul zicea că nu va zbura, îi se răspundea pe dată că va zbura. Se stârni o asemenea gălăgie că nu se mai auzea nimic. Pe unul dintre acoperișuri, doi prichidei s-au luat chiar la bătaie, atât de aprinsă era discuția. Apoi i-au potolit udându-i cu apă. Între timp, aerul din cazan se încălzise suficient și știe tot socotii că e momentul să se înceapă umplerea balonului cu aer fierbinte. Dar, pentru a-l umple cu aer fierbinte, trebuia mai întâi golit de aerul rece. Știe tot, se apropie de balon și deslegă sfoara cu care legase strâns tubul de cauciuc. Cu un șuierat puternic, aerul rece început să iasă din balon. Piticii, care discutau dacă zborul va avea loc sau nu, se întoarseră și văzură cum balonul începe să se micșoreze cu repeziciune. El se muie, se zbârci tocmai ca o pară uscată și dispăru în fundul coșului. Acolo unde, mai înainte, uriașul balon apărea în toată splendoarea sa, acum nu era decât un coș acoperit cu o plasă. Șuierul se opri și imediat răsună un hohot general de râs. Râdeau cu toții și cei care spuseseră că balonul va zbura, și cei care spuseseră că nu va zbura Iar Peticel, prietenul lui Habarnau De atât a râs, s-a rostogolit de pe acoperiș Și și-a făcut un cucui la ceafă Doctorul pilulă a fost nevoit să-l trateze Și să-i ungă cucuiul cu iod Halal zbor, se striga de jur prejur. Halal balonul știe tot L-au dichisit o săptămână întreagă Iar el n-a avut de lucru și a crăpat Asta zic și eu distracție În viața mea nu mi-a fost dat să râd atât. Însă știe tot, nici de această dată n-a luat în seamă ironiile. El puse cazanul în legătură cu balonul printr-o țeavă lungă și porunci să fie acționată pompa atașată la capacul cazanului. În cazan, începu să pătrundă aer proaspăt, în vreme ce aerul încălzit trecea prin țeavă direct în balon. Treptat, balonul de suplasă devenea mai mare și începu să iasă din coș. Priviți, se bucurau spectatorii, îl umflă din nou! Tare suciți mai sunt, că doar iarăși o să crape. Nimeni nu mai credea că balonul avea să zboare, iar între timp balonul se făcuse încă și mai mare, Și pe jumătate din coș arătând tocmai ca un pepe uriaș pe o farfurioară. Dintr-o dată, băgară de seamă că încet, încet balonul se ridică tot mai sus și întinde plasa cu care era legat de coș. Scoaseră cu toții strigăte de uimire. Vedea oricine că de data asta nimeni nu mai trăgea de frânghie în sus. URA! strigă Romanița și chiar bătut din palme. Nu zbiera, se răsti la ea Cărbunaș, dar și-a luat cu adevărat zborul. Încă nu și-a luat cu adevărat zborul. Nu vezi că e legat de coș? Parcă va putea ridica coșul și încă și cu pitici în el. Chiar atunci, Cărbunaș observă că balonul, devenind și mai mare, se ridicase mult de tot și coșul se desprinsese de pământ. Nu se mai putu abține și strigă din toată puterea. Țineți-l! Nu vedeți că și-a zburul, ce faceți? Dar balonul nu zbură, deoarece era legat zdravă de tufa de alun. Coșul se săltă doar puțin deasupra pământului. Ura! răsună din toate părțile! Ura! Bravo! Știe tot! Halal balonului știe tot! Dar cu ce l-au umflatoare? Cu abur, probabil. Acum credeau cu toții că balonul va zbura. Ei bine, dragilor, Vă ar plăcea vreodată să vă plimbați cu balonul deasupra lumii? Cine știe, poate dacă închideți ochii acum, veți putea visa la o astfel de excursie. Iar noi aflăm mâine seară cum a decurs excursia piticilor în balonul cu aer cald. Până atunci, somnușor dragilor!